0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Ditecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, Bitcoin, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Pesos, Ape, Monero, Crypto Coin. Yo soy David Wong y esto es Crypto Ocean. Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a inaugurar este super set del podcast donde estamos grabando aquí el episodio de Crypto Ocean y hoy con un invitado súper especial que pues ha estado acompañándonos a nosotros desde nuestros inicios realmente cuando eh, íbamos comenzando a hablar de este mundo de, de las criptomonedas y de Bitcoin y que especialmente me recuerdo pues hace estos hace tres años más o menos uh -huh. eh, la gente pues ...no muy entendía cómo era este mundo y por qué hoy las criptomonedas realmente estaban revolucionando el mundo, ¿verdad? O sea, eh, y les digo, hace un par de años atrás, ¿verdad? Hoy, pues, eh, también mucha gente que está entrando a este mundo porque al final todavía estamos en una etapa del, del, de la evolución del dinero... ...que es muy temprana para el mundo de las criptomonedas... Y, y mucha gente dice, bueno, quiero entender un poquito más, como que saber un poco más del, de cómo Bitcoin hoy llega a, a, a ser esta parte del siguiente paso en todo lo que ha evolucionado el dinero. Y para eso hoy pues vamos a estar platicando y aquí conversando con, con, con mi amigo César Tánchez, que bienvenido a, aquí a nuestro nuevo set para que lo inaugures con nosotros. Sí, así me estoy eh,
1: dando cuenta. La verdad que honrado, contento con la invitación. Eh, obviamente he estado siguiendo el podcast, pero no sabía que hoy había inauguración, así que más honrado. Estuve en la inauguración de Abra en Guatemala, así que he estado creo que en momentos interesantes.
0: Momentos de inauguración. De así modo, que así continuo, eh, creo que
1: tenemos una, un buen karma. No,
0: buenísimo. Pues mira, pues eh, va, aquí vamos poco a poco. Esto es como que va ahí, ya viste que... Eh, Evolucionando. Tra, tras bambalinas. Estuvimos hablando aquí que otras cosas le podemos ir mejorando a esto. Eh, pero buenísimo. Hoy vamos a hablar, como les decía de la evolución del dinero y cómo ha venido pues desde cuando intercambiábamos cosas y hoy pues está haciendo hoy las criptomonedas una revolución de la tecnología y, del, y, y creo yo que en un par de años y mucho creo que mandar dinero va a ser tan fácil como mandar un whatsapp. Eh, pero hoy vamos a platicar un poquito de eso así que Genial. César, eh, Genial. Te digo bienvenido. Gracias. Para los que no conocen a César. Eh, um, pues César, pues también es ahí un, un, una estrella de cine en, en Guatemala.
1: Eh, <risa>
0: últimamente ahí lo hemos visto ahí dando conferencias y eh, um, y, 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 y incluso compartíamos en, en Miami estuvimos juntos en la conferencia de Bitcoin eh, um, y les decía yo que yo creo que César realmente en Guatemala es la primera academia en el mundo cripto, o sea. Que en Guatemala sí. pues de existir. Sí, sí sí, o sea, sí, sí, Al menos de los primeros contenidos formales de todo el mundo cripto, creo que vos tuviste esta iniciativa. Eh, y, y tal vez antes de que entremos al, al mero punto, uh -huh. te preguntaría yo qué, 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 qué. ¿Por qué tuviste esa iniciativa? O sea, ¿qué, qué fue lo que te. Llamó la atención y decir, no, de verdad me voy a ir metiendo poco a poco de fondo y hoy pues ya estás bien metido. pues
1: ah, Estoy más metido que, de lo que a veces llegué a pensar. A ver, para iniciar yo creo que es importante eh, decir, yo tengo, ya acabo de cumplir recién la semana pasada 13 años de tener un programa de radio en el cual he estado compartiendo sobre principios de educación financiera, cómo utilizar adecuadamente el dinero. Se oye poco, pero ya 13 años con un formato semanal, 90 minutos que lo estábamos platicando, es bastante. Y eh, en cierta oportunidad te voy a decir que yo estaba en una reunión con un, un, una persona que considero mi mentora, eh, me ha ayudado en muchas cosas y él fue, curiosamente, el que me... Comenzó a platicar de Bitcoin, estábamos de hecho en, en me recuerdo, estábamos tomando un café en una reunión y me comenzaba a hablar de Bitcoin y que Bitcoin y que Bitcoin, yo no le entendía nada y mira yo te lo puedo pasar ahorita y por ejemplo ahorita te voy a pasar el equivalente a 5 dólares, pero ¿cómo lo vas a pasar? Yo te abro una billetera y me abrió ahí la billetera, él hizo toda la vuelta y yo no entendí mayor cosa. ...y me mandó... ...5 eh, dólares... ...equivalente... ...a Bitcoin... ...te estoy hablando... ...2016... ...hice mis números... ...que esos 5 dólares... ...si los hubiera permanecido... ...estaríamos hablando de... ...5 oh. mil dólares... No, bueno no... ...eran oh, mil, no, dólares, mil dólares... ...mil dólares... Mil mil dólares, dólares ...más, más dólares, o menos... Ajá, por ...porque estaba... ...estaba... ...si no estoy mal... ...en ese tiempo... ...estaban dos, dólares. 200 dólares... Ah. ...cabalmente... ...200 dólares... ...lo que costaba un Bitcoin... ...entonces 5 dólares... ...era... ...una buena cantidad... Bueno, dije, siempre los consejos que él me ha dado han sido buenos, así que comencé a ahorrar en Bitcoin una cantidad de, 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 de recursos cada mes al punto que llegué a tener cuatro Bitcoins. Llegué a tener cuatro Bitcoins que me habían costado 900 dólares los cuatro. Y ustedes van a decir, bueno, ya se volvió a Bueno, vino mi esposa y me dijo, mira, yo creo que ya le sacaste el 500% en seis meses. Yo creo que vale la pena mejor ya liquidarlo. Casi nunca hago caso en temas financieros Y esa vez Decidí A mi esposa, o no, a mí o esposa le general. hago caso en todo Pero, pero en lo financiero usualmente eh, Soy yo el que tomo las decisiones Soy bastante tajante en esa Pero no sé por qué en esa oportunidad dije Pues sí, ya le saqué el 500% En seis meses Lo vendo, le hablé a mi mentor Le digo, mirá los querés No había terminado la palabra Y me los había comprado Y así fue como me quedé sin mis cuatro bitcoins lo olvidé, lo olvidé realmente la temática hasta que comenzamos a conversar y ahí fue donde comenzamos a conversar con David porque me di cuenta de que las personas a través de la educación financiera comenzaban a tener algunas ideas sobre temas de Bitcoin y yo decía las personas no tienen, la enorme mayoría de personas no tienen acceso a poder ganar de su dinero. Si alguien tiene 100 quetzales, alguien tiene 10 dólares, ¿qué alternativa tiene para hacer crecer su dinero? Y este mismo mentor me dijo, mira, eh, tenés una persona que está trabajando en tu casa, una empleada doméstica, ¿qué posibilidades tiene de generar recursos? En cambio, Bitcoin es una alternativa. Ahora ya lo escuché mejor, ¿verdad? O sea, ya, ahora ya le puse más cuidado. Y dije, enhorabuena, puede ser, un, puede ser algo que puede darle acceso a las personas. Y ahí fue donde hablé con Angélica, que Angélica eh, es familiar. hermana familiar de, de mi concuño, y fue donde pues tuvimos la oportunidad de conocernos para tener tres programas de radio, tuvimos dos webinars, y ahí inició, pues obviamente, una, una aventura donde ya creció tanto que ya estamos, como decís, hasta con la primera criptoacademia en Guatemala. Habrán más quizás, pero por lo menos fuimos los primeros.
0: Buenísimo, buenísimo. Incluso te diría que. Pues ya full metido porque ya estabas metidos ahí en las fiestas de Miami, en los eventos de Miami, fuiste a cachar el COVID a Miami, a, la También, conferencia, hasta, a Bitcoin, hasta eso o sea, fui a agarrar de todo, de todo, sí. así que increíble. Pero y bueno, todos los
1: eventos que están simultáneos es impresionante, impresionante pues, sí. o sea, la no, que...
0: y, y te digo, y era tu primer evento, pues, de sí, vivir. Primero. Sí, sí. Y, y ya tener las entradas para el otro año, así de, ya. Así de picados. No, estamos, ya. Pues, o sea, que eh, me imagino que ya las recibiste, porque yo ya las recibí. Yo ya las tengo. ¿eh? Ahí
1: está, ya acaban de tengo. venir hace dos días. Sí. Solo esperando para ver dónde va a ser.
0: Eh, bueno, pues, gente, eh, como le digo, a los que nos están escuchando ahí, que tal vez van en el tráfico o están trabajando, los que nos están viendo, eh, vamos a, a contarles un poco de la evolución del dinero un poquito realmente a nivel de historia y eso lo vamos a ir conversando aquí con César y por qué nosotros vemos y mucha gente ve que Bitcoin está entrando a hacer ese siguiente paso en esa evolución del dinero, ¿verdad? Entonces no sé si pues quieres arrancar César, ¿a? contémosles un poquito bueno. lo que nosotros hemos investigado porque pues nos, no vivimos en esa época pero lo hemos leído y un poquito cómo ha evolucionado ese dinero. ¿verdad? Ya
1: hemos han habido distintas fases que seguro las vamos a ir conversando con David pero tal vez quisiera tal vez como ir de lo macro a lo micro. ¿En qué aspecto? En que realmente son fases de las que se ha visto el tema del dinero. Por ejemplo, la primera fase era coleccionable. Algo que fuera llamemos, llamativo y que quisieras conservar para tu persona. Ya luego de eso ya querías que tuviera eh, un resguardo de valor, que se pudiera preservar en el tiempo. Ya luego de eso querías que fuera eh, una, una moneda de uso para que puedas intercambiarla en el comercio. Y para finalmente llegar a la última fase donde querés tener que sea una unidad de valor. Es decir, que en lugar de hablar de que sales dólares, ya nos expresemos en satoshis y bitcoin. Que esa llamemos es una fase que todavía uno la ve lejísimas pero yo miraba lejísimo que fuera una moneda de intercambio. Y resulta que El Salvador en nada la vuelve como una moneda de curso legal. Y lo que yo esperaba que iba a suceder en 5 o 10 años, pasó, eh, el, pasó en meses. O sea, entonces yo creo que lo que tal vez proyectaba en su inicio esta evolución del dinero, que, que lo vamos a comenzar a ver las distintas formas durante el tiempo, pero vemos que son fases que son predictivas. Y que se están cumpliendo tal cual van. Por eso, cuando yo creo que alguien se enfoca en Bitcoin o en Ethereum, como una inversión, pues hay que verlo más por la historia del dinero para poder ver que no es tan solo que sube y que baja, sino que es la capacidad que tiene de revolucionar las finanzas.
0: Totalmente de acuerdo. Y si, y si recordamos, o sea, y tal vez no nos vamos a ir a mucho detalle del pasado, pues, ¿verdad? Pero eh, creería yo que el, la primera, tal vez si quieres verlo así como transacción, fue puro intercambio, ¿no? O así sea, es. Eh, no era que existían monedas, no existían billetes, sino que era, mira, yo tengo una gallina, uh -huh. y quiero esa vaca, uh -huh. te intercambio X cantidad de gallinas y, y me das esa vaca, pues, ¿verdad? O sea, eh, así arrancó todo traque, esto, pues, sí, o sea... Puro trueque. Puro trueque. Y, y, y tenía muchos problemas pues, o sea, yo creo yo, o sea, cuando yo no, lo, lo pensamos así, y hoy todavía existe trueque, pues, o sea, todavía lo hacemos a veces constantemente, pues, como que nos intercambiamos cosas o...
1: Pero es la o, minoría
0: Ajá, es bien poquito, pero existe todavía, ¿Sí? yo he visto a sí. alguien, que la vez pasada y me dijo, mira, yo cambié una acción de una empresa por un terreno y dije, bueno, está bien, ¿verdad? O sea hubo un intercambio, así pero en, en aquel tiempo, y eso creo que fue lo que hizo que también comenzara a hacer esa, esa evolución eran los problemas que tal vez causaban en el intercambio. ¿Vos qué problemas más grandes crees que, que tenía el tema del intercambio?
1: Habían varios. De hecho, un, uno de los problemas principales era que si vos tenías, por ejemplo, el ejemplo que diste, la vaca y yo las gallinas, yo no quiero gallinas. O si me vas a dar demasiadas gallinas, yo no te puedo dar una pata de la vaca. pues. O, sea, o te doy la vaca completa. ¿Y cuántas gallinas? Pero yo tal vez quería una o dos, no quiero 50 gallinas que equivalen a mi vaca. Entonces te decía: Mira, yo te acepto dos vacas, pero quiero que me des manzanas, que me des. Entonces el de las gallinas tenía que ver qué quería el de la vaca para poderle juntar todo lo que él quería para hacer un intercambio. Esto se volvía también un tema de, de, de asuntos perecederos, porque ahorita hablaste de una vaca y hablaste de una gallina que tienen un periodo de vida. Pero era más dramático cuando era agricultura, ¿verdad? Tenías una manzana. ¿En cuánto tiempo tenías para poder hacer la negociación? Era, ya menos se te podía arruinar tu producto. En Guatemala, por ejemplo, nuestra primera moneda fue cacao. Pero era una mala moneda, pues, porque tenía un tiempo de, 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 de era vida. De,
0: era deflacionaria. <ríe> deflacionaria porque se, se arruinaba. Porque quemaba. Ya, ya. Ya. <ríe> sí, ya que
1: estamos con que, la nueva fase de tirio, man, que está quemando. Pues, los, 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 el cacao se quemaba también. Entonces, era complejo. No solo por eso, también por el espacio. Eh, ¿Qué tal el traslado del producto de un lugar a otro? Las manzanas, ¿cuánto tiempo tenías para llevarlas a...? A 20 kilómetros a pie, pues a ver en qué estado iban a llegar con el sí. sol y todo, es decir si querías que la economía creciera realmente el trueque no iba a ser la, la forma no de era el futuro, dinero. ¿no? No. O sea,
0: la gente probablemente iba a tomarse mucho tiempo negociando lo que tú decís, ¿verdad? porque tal vez le entra la parte subjetiva del valor, ¿verdad? o sea, sí. en tu momento tal vez ineditaba los pollos uh -huh. como tú decías, pues tal vez sí valía el, 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 la vaca pero si alguien no quería pollos como tú decías no valía quería nada. verduras uh -huh. pues para él no valían las gallinas. pues entonces es esa creo que esa subjetividad esa pérdida de tiempo esos costos de traslado o sea eran imposibles pues o sea tal vez en una comunidad muy chiquita sí. era sostenible pero cuando ya hablas de ciudades eh, ya no era o sea, totalmente o sea se, se no iba manejables. pues verdad y por eso Vino la siguiente parte, pues, ¿verdad? O sea, comenzar como al, 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 a la siguiente parte de la evolución donde dijeron, bueno, tal vez el intercambio no lo es. Y, y tal vez me iría yo a, a, a saltarnos a la parte donde ya se creó tal vez una moneda, me iría yo. O sea, uh -huh. no tal vez no cambie, no, no hablemos de los intercambios en Conchitas. Eh, que Bueno, si quieres, ya lo dimensionamos ahora. Yo creo que lo más importante que yo le ajá, ya, en la Ajá. parte de, de intercambiar con conchas o algo así... ¿Rocas? Era, o rocas era Ajá. el tema que yo lo veo, era transporte de esa cantidad de conchas más quien emite esa cantidad de conchas. O sea, probablemente la gente que vivía a la par del mar pues era, se iba a volver millonario porque ahí iban a conseguir las conchitas versus alguien que estaba subido en una montaña que no iba a conseguir las conchitas. Pues, o sea, yo creería que por ahí... Inclusive
1: eh, añadirle algo más. El tema sería... Para esa isla, esas conchas tenían un valor, pero para el que estaba dentro de la ciudad, eso no tenía ningún valor. Era algo apetecible para esa isla, pero no era algo apetecible en otro lugar. Entonces, que fuera valioso para un lugar, llamemos no necesariamente era para el otro, que ahí fue quizás antes de llegar a la moneda y es donde se buscaron los metales preciosos. Ahí es de allá donde entra el oro que era algo que sí era apetecible, tanto en la isla como apetecible en la ciudad, como apetecible en los pueblos, lo que eran la plata y metales preciosos, que como por eso se llama metales preciosos, porque eran, les gustaban, o sea, eran llamativos, aparte de su durabilidad y características que los hicieron, llamemos tener relevancia, pero se volvieron homogéneos en
0: interés de múltiples personas en múltiples locaciones. Incluso te diría que muchos países de esa época se volvieron muy ricos por la cantidad de oro si querés que tenían acceso a o sea, como tú decías por ejemplo, cuando vinieron los españoles y aquí consiguieron oro, que la gente aquí no lo valoraba pues era como, llévatelo esas piedras que están ahí en el ¿Tiraste? río o sea, <risa> no vale nada. Eh, pero seguramente en España era, wow, conseguimos, miren todo este oro y, y era un, 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 un país muy rico en su momento ¿verdad? eh
1: que eso les servía para financiar sus guerras y que obviamente al poder financiar las guerras tenían más poder porque tenían más territorios, tenían más impuestos, tenían, eh, llamemos, podían amplificar sus recursos gracias a que tenían los recursos para tener más armas, tener más guerreros, tener más flotas y eso de alguna forma comenzaba, si, si te das cuenta, a, a que la economía comenzara a ser más amplia, más rápida. Y permitía esas generaciones de valor. No estoy diciendo que las conquistas y todo, todo sea bueno y malo, simplemente diciendo que eso fomentaba la economía.
0: Sí, correcto. No, y mira, y creo que también, ya que estamos hablando de, este, de ese punto, justo para mí es como cuando comienza a haber una entidad que centraliza. O sea, eh, y, y pongo este tema porque más adelante, cuando hablemos de Bitcoin específicamente, lo vamos a retomar. Pero en su momento, como mencionábamos Pues no era como que el César Tánchez Que estaba en esa época, pues, que centralizó hijos, No, era probablemente el rey de ese país eh, Que eso después ahora evoluciona Y ahora lo vemos como un gobierno central Pero la moneda se centraliza O sea, comienza a centralizar todo el tema de ¿Por qué poner impuestos? O sea, ¿Cómo recaudar más? Eh, ¿Quién era el único que podía ponerle tal vez la cara del rey en la moneda, que por supuesto también tenía otras dificultades, pues, o sea, y hoy lo tienen las monedas eh, ya, ya, ya creadas en oro, ¿verdad? O sea, para poderle poner valores distintos a la misma cantidad de onzas de oro.
1: Que, que como bien lo están mencionando, cuando vino el oro trajo otro tipo de problemas. ¿Cómo vas a intercambiarlo? Es cierto, era algo, algo que todos queríamos, pero ¿cómo sabemos en qué medida? Ah, bueno, lo vamos a hacer por peso perfecto, pero como sabes, siempre ha habido las personas algo astutas, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo metía par otro par de piedritas o pongo una parte de oro, pero la otra parte la pongo de un material que no era el correcto? Entonces, aquí venían las personas, decían, yo te estoy dando productos que me estás dando y no tengo la certeza de que esa moneda pesa y es lo que decís que es. Ahí vino alguien que dijo, yo me encargo de, cer de certificarlo de decir que esto cabalmente fue por el emperador de Roma o el emperador fenicio, el que sea, de, de que esto realmente vale lo que vale. No se crean de que ahí termina la historia. Ahí comenzaron a todavía a encontrar es que, otras ajá, ajá. formas de ver cómo manipulaban el sistema. Pero lo que vos decís, David, es, es claro. Imagínate que vos todavía estás con las gallinas. ¿Cómo te van a, a cobrar impuestos con gallinas? Es muy difícil
0: el cuando habíamos, es, es, tú, o sea, ¿Qué y, se lleva?
1: Bueno, podría llevárselo todo. porque era una pirano, gallina,
0: ¿no? iba con la vaca, un poco de maíz a la gran pucha. Pues, pues, sí, y le quitas. Y en lo que era con el rey ya se... No, y
1: no le puedes quitar la vaca, porque si le quitas la vaca ya no tiene leche, ya no tiene, ya no le puedes volver a cobrar. Necesitabas ver cómo lo dejabas vivo para que siguiera produciendo, para que siguiera generando impuestos. Pero cuando ya vinieron este tipo de monedas, ya era diferente. ya ahí Entonces, sí ya podías buscar algo.
0: Si ves, entonces, aquí encontramos otro problema. O sea, cuando hablamos de, del peso en oro, o sea, tenías que... Hay un tema de transporte, que por eso vemos en muchas películas que iban a aquellas Robin Hood. Ajá, Robin Hood. Que iban todos cuidando Los caballos ajá. y el montón de soldados ahí para cuidar un cofre de oro que era del rey de los impuestos o, o incluso tuyo, pues, que te, tal sí. vez que querías mudar de ciudad y tenías que ir con tu propio dinero, eh, te, que te podían robar, o sea, era difícil de transportar. Difícil de medir, difícil de auditarlo. O sea, esos problemas que encontramos ahí hacia el peso, de, de, de peso en oro, hablo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por, como tú decís, son esos problemas que se identifican en ese momento evolutivo del dinero y evolucionamos a la moneda. Así o sea, es. A la primera moneda. Eh, que hoy seguimos usando, pues. O sea, hoy seguimos usando monedas. Pero en su momento, tal vez como tú decías, era, bueno, aquí hay una ente central. Que te autentica la moneda. Y te puedo
1: decir, arrancó primero ni siquiera por centralizado. Arranca primero por la banca privada, por decirlo de alguna forma. Que eran, lo que se necesitaba es que hubieran personas dignas de confianza, como en Estados Unidos se diría, o en inglés, third trusted parties, ¿verdad? Que podían certificarlo. Y cada uno tenían estas, estas bancas, que de hecho se les llaman bancas porque estaban en bancos, literalmente bancos sentados, donde ponían una banca donde hacían esos intercambios de oro por lo que fuera que fueran a negociar. Luego ya viene el gobierno y dice, ¿por qué deberían ellos hacerlo? Eso lo vamos a hacer a Nosotros, través del imperio. Nosotros vamos a dar ese garante y ahí es donde ya se forman los bancos centrales. Porque por decirte algo, vos eras, insisto, tal vez la, la iniciativa tenía sentido y tal vez una buena intención y se fue perdiendo la buena intención en el camino. Pero por ejemplo, vos eras una persona muy confiable en una isla y querías hacer negocio conmigo que yo soy una persona confiable en una comunidad, pero no nos conocemos y al no conocernos yo no, yo no puedo dar fe de, de vos ni vos dar fe de mí. Entonces ahí era donde vino la idea de la institución central, donde te dice, sí, pero yo soy el gobierno de Inglaterra y yo certifico que esto es bueno. Entonces ya trasladaba esa confianza para que yo no necesitara supuestamente conocerte para saber que la moneda en oro que estaban mandando era moneda que estaba acuñada y respaldada por el gobierno. Así arrancan los bancos centrales.
0: E incluso, la, que, que justo para agregar lo que tú dices, es porque como vemos en toda parte evolutiva está esta gente, no quiero decir mañosa, pero es como... Astuta, astuta una forma... O sea, <risa> educada para siempre decirlo. Siempre buscan como cómo darle la vuelta al sistema. pues, ¿verdad? O sí. sea, eh, Y por supuesto, estas fichas, y, y, y me recuerdo que una vez leí cabal esa parte, cuando yo estaba en la universidad, pues y tal vez ni entendía muy bien un poquito todo esto, <risa> pero decía, ok... Eh, la gente astuta comenzó a decir, ah, bueno, aunque tenga el sello, vamos a uh -huh. replicar el sello. O sea, porque también en su momento no había tantos sistemas de seguridad, ¿verdad? O sea, era el que tuviera el sello, eh, lijar las monedas para que sí. tal vez no sean tan gruesas, sino hacerlas más delgadas. Le Entonces raspaban, hacía, le raspaban, la, la raspaban las, orillas, las orillas, un
1: pedacito a cada moneda, te puedes imaginar.
0: Entonces, al final en un montón pues ¿A qué se le llama
1: eso hoy día? La devaluación. Porque es como te están quitando pedazos de valor constantemente conforme pasa de mano en mano. Fíjate, me pareció curiosa la
0: analogía. Interesante. Sí. Sí, entonces no me lo sabía. Pero sí, o sea, entonces, ven ahí otro problema, que es un poco eh, el, el poder eh, emitir más moneda. O sea, ¿será que cualquier persona astuta puede duplicar la moneda? O de nuevo, alguien centralizado te podría venir y decir, no, yo... Yo soy el único que puede hoy, llamamos, imprimir dinero, pues, ¿verdad? Eh, um, y por eso comienza a cambiar, ¿verdad? O sea, también esas monedas a otros materiales. Eh, por supuesto, como tú decís, o sea, también era difícil transportar tu, tu, tu ficha... Tu lingote de... de... de monedas, Ajá, pues, ¿verdad? Sí. O sea... Que lo veías en la historia, casi que con las caricaturas de Shrek, te sale ahí que te va a pan con tus bolsas de monedas. Eh, y surgen, diría yo, los primeros billetes. ¿no? Así o sea, es. Eh, y, y tal vez, como para no irnos tan largo en esa parte, porque ya vamos a entrar a la parte chilera que nos encanta hacer a mí a platicar, que es el mundo cripto y por qué se enlaza ahí. Eh, tal vez me, 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 discutamos un poquito de esos billetes. Que tenían un respaldo en su momento, ¿verdad?
1: Así es, vienen estos, estos eh, comerciantes, porque realmente la economía lo maneja el comercio. Eh, los comerciantes dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para no llevar mi cofre de oro para comprar tierras en determinado tipo de lugar? Y se les ocurrió a alguien, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una nota en la cual estipula que tienes una cantidad de oro depositada conmigo, yo te la cuido, yo te la guardo. Ve a hacer negociaciones y la persona que tenga ese documento en sus manos, él puede llegar a reclamar esa cantidad de oro. Todo iba muy bien, la idea era fantástica, comenzaron todos a utilizar el papel como una moneda de uso. Ahí,
0: ahí quitamos el problema entonces del transporte, lo que hablamos de la seguridad, un montón de oro y todo eso. no o sea... Incluso
1: la divisibilidad porque ya no tenías que raspar eh, tu moneda de oro para cantidades muy pequeñas, sino que con el papel vos podías hacer un intercambio, una transacción de algo muy pequeño como de algo muy grande. Pero aquí viene el factor donde yo creo que entra la avaricia. ¿verdad? Vinieron estos banqueros y se dieron cuenta que los comerciantes se iban mucho tiempo, entregaban los documentos y los que tenían los documentos no lo cambiaban inmediatamente, sino lo cambiaban por otra mercadería y comenzaba a circular el dinero sin necesidad de ir a pedir el oro que estaba resguardado. Entonces, ¿qué, qué crees que se les ocurrió a los banqueros?
0: Dar más. Comenzamos a
1: prestar. Sí, comenzamos a prestar. Ya que no vienen todos de junto, pues yo puedo tener este oro para poderlo mover muchas veces más sin necesidad de estarlo cambiando a cada una de los, las personas porque no venían a tiempo. Y ahí empieza a dar la figura del apalancamiento. Es decir, que no tenías que tener todo el oro para poder justificar todos los papeles que tenías entregado al montón de personas, imagínate. Eso viene ah, ¿no? o a... Sea, o sea, siempre además, han sido muy inteligentes.
0: Sumale la cantidad de papel que se, que se desaparece, pues, o sea... Exacto. El ¿Perdiste el papel? Que iba, se murió, iban los papeles, se perdieron, eso nunca se iba Te a cambiar el el oro, oro, Cierto. Pero esa gente todavía ¿Eh? tenía el oro, pues, o sea, entonces sí. también decía, bueno, ¿por qué no metemos más papeles, el doble de papel? El triple papel... Media vez ahí, no, no me o sea, quiten
1: todo lo que yo de verdad tengo guardado. Y, todo y, funciona y, bien.
0: Y, ¿Y será que por eso también le dicen que, que es el primer sistema piramidal?
1: Podría serlo. Es más, podrías pensar que ese sistema no iba a funcionar, por supuesto, en el momento que todos pidieran el oro que tenían resguardado. El tema es que nunca se daba. Nunca se dio. Nunca se daba. De hecho, sí se dio en, una, en cierta oportunidad cuando una persona tuvo... Eh, repidió más de lo que tenía en resguardo en ese momento y ahí viene la palabra bancarrota. También le, fue interesante la historia, porque entonces les quebraban los bancos para que ya no pudieran seguir negociando y a eso se le llamó la bancarrota, que todo es un término italiano el para... Banco, el, el banco. Cierto, el se banco, se lo de, el de banco donde físico, sentarse, ¿eh? donde se sentaban para hacer el intercambio, como ya no tenía la solvencia, le rompían el, el banco para que ya no pudiera negociar más. Ahí viene la palabra bancarrota. Sí, imagínate Así que muchos de los conceptos que nosotros hoy manejamos De forma cotidiana en muchas áreas Vienen con la evolución del dinero
0: Qué interesante, mira que, que Esa no me la sabía también Sí, ¿verdad? fíjate, y es, es, es un, un término italiano La banca rota eh, um, No, y, 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 y al final, bueno Tal vez todos ahorita están pensando Bueno, sí, pero ya llevamos un montón de tiempo ¿Verdad? O sea, la gente sigue usando billetes eh, y, y, y hoy, si quieren verlo así ya no pueden agarrar sus billetes e ir a esta entidad central por oro, a traer el oro. Pues, o sea, eso, Desde el eso, 1971 no, eso fue oficial. Eso O sea, eso ya no existe. Pues, o sea, ya el Banco Central tiene la... Dijo, ¿para, qué te, voy a, ¿para ¿Sí? qué te voy a devolver oro? O sea, ahí está el oro guardado. Ahí está.
1: Pero, pero, pero ya yo no puedo tiene, yo
0: imprimir no... lo que quiera.
1: Y ustedes sigan cambiando billetitos entre todos porque todos aceptaron los billetes, todos se sienten que están felices... Y para, yo me quedo con el oro. No tengo que dártelo de vuelta, sino que yo, Banco Central, soy el que respaldo o el que digo que ese billete tiene valor.
0: Que, me, imagínense, o sea, que, quiero que váyanse imaginando lo que nosotros nos estamos imaginando aquí en nuestra conversación. O sea, eh, y ahí, después de eso, creo que viene un problema muy grande y lo podemos ver incluso en las gráficas de la cantidad de billete emitido. Porque de cierta manera, antes, cuando estaba respaldado con oro tú estabas teóricamente amarrado a que tuvieras más oro allá para poder sacar más billetes. O sea, ibas con una correlación, no podías tener más, eh, más de libertad lo que tenías. Ajá, uh -huh. en ese sentido. Al despegarse el oro, se acaba eso y el Banco Central puede imprimir lo que, lo quiera, que allá. quiera. o sea, Y eso causa un problema que hoy lo estamos viendo en, o sea, nuestra, actualidad, en ¿sí? nuestra actualidad, que se llama inflación. O sea, Así es. la famosa inflación, que para los que tienen ese concepto, que lo han escuchado, pero no, 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 lo, no lo perciben de, directamente, es que su dinero pierde valor. O sea, es decir, lo que yo la historia que oíamos de nuestro abuelito cuando iba con cinco centavos a la tienda a comprar eh, la leche, el pan, hoy esos cinco centavos no nos sirve de nada. O sea, Déjame, no, la pérdida del valor de, es, de, es, de, de ese monto de dinero sobre el tiempo. Y eso hoy, que estamos, en, como le digo, en el 2022, y que y tal vez cuando escuchen este programa, este podcast, muchos años <risa> más adelante, es, es, es justo eso, pues, o sea, es, esa, es, es que todos los precios de todo suben me alcanza para menos ese dinero y ese es el problema más grande que hoy tenemos, creo yo, ¿no? O sea, en el Sin tema duda. del dinero, pues, ¿verdad?
1: Sin duda, yo creo que la inflación es el principal problema a combatir en la economía y lo expresaste bien, es que yo puedo comprar menos con lo que tengo, porque ojalá, así como suben los precios, así subieran también mis ingresos, pero al no darse significa que yo sigo ganando lo mismo, pero no puedo comprar las mismas cosas y conforme eso va creciendo, creciendo y creciendo literalmente tengo que hacer algo, porque de lo contrario eh, me voy a ver en una posición económica complicada
0: aún generando ingresos. y Entonces imagínense, hemos visto esta evolución rápida de todo lo que ha pasado en estos miles de, de años, desde cómo transportar el dinero, lo difícil de darle un valor a las cosas, eh, darle un a alguien centralizado, el poder de, de, de decisión, la, la, la fácil eh, duplicidad que puede tener algunas monedas, la pérdida de valor de ese, de ese dinero en el tiempo. Y, y, y Entonces, ¿cuál es la solución a esto? verdad ¿Y, uh -huh. y, y, y qué podemos hacer para prevenir que esto pase? ¿O, o por qué hoy se dice que las criptomonedas especialmente Bitcoin eh, puede ser una solución para esto sí. eh, um, sí. comencemos a hablar de lo que nos encanta pues verdad del mundo de Bitcoin ah, sí porque si no y nos podemos porque Bitcoin hoy justo responde a esos problemas verdad
1: definitivamente porque este tema de la economía y la evolución de la economía puede ser y yo les animo amigos amigas que que se metan a estudiar la historia del dinero la historia de la economía inclusive van a encontrar vertientes en economía, la vertiente keynesiana, la vertiente austriaca, en la cual los keynesianos te dicen, "No, pues la inflación es buena, incentiva el consumo." Es decir, ya vemos hasta hay justificaciones para decir que, lo que es estamos el cheque viviendo a todo el bueno. mundo para que sigan sí, gastando, ¿no? Van a seguir gastando, eso va a fomentar la economía. De hecho, te digo, en el en 1971, una de las principales Llamemos razones por las cuales tuvo éxito lo que hizo Nixon al desligar el oro del, de la moneda papel. Es que decían, antes es, nuestra economía estaba limitada a la cantidad de oro que teníamos. Ahora nuestra economía puede despegar libre. Puede estar donde quiera. Puede crecer a magnitudes enormes porque no hay quien nos restrinja Y ahí fue donde obviamente eh, pues, trajo su desarrollo, pero también trajo las complicaciones que hoy vemos. Y como vos decís, ¿qué hacemos? Va? O sea, ahora tenemos que buscar... Efectivamente, el, el efecto contrario. Si hay inflación, tenemos que buscar activos que sean deflacionarios. Es decir, aquellos que en lugar de que nosotros perdamos ese valor adquisitivo, nosotros tengamos un mayor valor adquisitivo. Regreso rápido a la historia para entrar con Bitcoin. ¿Qué era lo que se buscaba cuando tenías cambiaste de cacao a cambiar a oro? querías algo que preservara su valor que lo preservara en el tiempo que lo preservara en el espacio es decir que lo preservaras geográficamente porque esto no lo ibas a poder preservar hoy día estamos viendo que nuestra capacidad económica tras la inflación es que no estamos pudiendo preservar nuestra capacidad económica entonces tenemos que buscar algo que sí realmente lo logre lo que había hecho el oro hasta que realmente Bitcoin comenzó a ponerse como una solución una solución tangible. Primero que nada, si querés para ir conversando de esto, el lo primero es que tiene una cantidad de bitcoins limitada. Son 21 millones, punto. No se va a producir ni uno solo más. Y esto es tal vez una de las cuestiones importantes. No porque decidió alguien. Matemáticamente está configurado que son 21 y punto. Entonces ahí ya no es manipulable. Y ahí es uno de los principales factores en los cuales puedes decir Bitcoin como un resguardo de valor no manipulable.
0: Sí, incluso, o sea, es decir, con lo que tú, Cal, le estás mencionando, verdad César, o sea, no es que hoy existan ya los 21 millones, o sea, sino que hay 19 millones ya emitidos. Bitcoin arrancó su historia desde el 2009, o sea, del 2009 a hoy se han creado 19 millones de bitcoins o sea, y que cada 10 minutos en promedio se crean bitcoins adicionales así es o sea, entonces hay hay un hay una programación en ese sistema digital que nadie puede manipular nadie o sea no no hay un César Tánchez no hay un David le no o sea, no. nadie puede decir saben qué miren como ya saber perdieron un par de bitcoins a ver creemos un poquito más eh, o ¿saben que ya está teniendo tan buena eh, aceptación que a ver ¿por qué no ponemos otros 21 millones más? no se puede o sea no hay forma eh, um, y viene por el tema de descentralización que ahorita lo vamos a abordar pero para terminar esto, estos 21 millones como, como decías tú o sea hay cada 10 minutos hay un poquito más o sea que cada 4 años se parte la producción de esos bitcoins de cada 10 minutos a la mitad eh, y que matemáticamente esos 21 millones se van a dar en el año 2130 2, 140. y pico. Ajá, ja, creo yo al cuadro. 2140, ah, si imagínese. no estoy mal. O sea, entre, no a haber ninguno vivo, pues. No. Bueno, no sé, porque acaban de ver que ahí puede salir unas vacunas para regenerar las, las células. Bueno, decir. sí, la tecnología va avanzada, pero ya menos no pero cargamos o sea, la estadística. Teóricamente para llegar. No, no vamos a estar vivos, pues, cuando llegue no. los 21 millones, pues. Pero eso significa que entonces. ¿Por qué es deflacionario? O sea, si sí si se están creando más bitcoins.
1: Es una cantidad limitada. Es decir, lo, el problema de, la, de lo que es inflacionario y deflacionario es solo para que pongamos en contexto. Tras COVID, la impresión de dólares, voy a hablar de dólares, es del 24% del total de los dólares que existían antes. O sea dimensionémoslos, o sea uno de cada cuatro dólares fueron creados en un espacio de dos años dos años es una cantidad absurda es, es, es decir yo estoy literalmente imprimiendo sin ningún respaldo como ya lo escuchamos y eso obviamente repercute sobre quién sobre nosotros de hecho eh, estoy leyendo un libro que se llama thank god for bitcoin en el cual dicen el gobierno, si tiene que solventar sus problemas de gestión y demás, tiene una solución muy sencilla. Imprimir más dinero. Con Imprime Más Plata, eh, saca sus necesidades y después que lo paguemos todos como podamos. Pero nosotros como seres individuales no podemos hacer lo mismo. O sea, tenemos una cantidad limitada de recursos y cada vez que se imprime más plata, nosotros estamos teniendo una menor posibilidad de compra. Bitcoin, como lo hemos visto, o como yo les pude también contar, pues costaba 200 dólares eh, hace... ¿Qué? ¿Ocho años? O sea, ¿Sí? ¿Cuatro? Ah, ¿Seis sí. años? ¿Cómo? Sí, seis años, seis, siete años, y ahora estamos viendo que un Bitcoin, que todos están llorando, que está a la baja y que qué bárbaro que no se mueve, pues que vale 30 mil dólares, ¿verdad? A lo mejor no hagamos un número de mis cuatro Bitcoins que se me fueron, pero si no, me puedo poner a llorar. Los 900 dólares podrían Imagínate, ser 120, 120, mil dólares. Mil dólares, 120 mil dólares. Pero sí, entonces,
0: para, o sea, de nuevo, entre más gente, o sea, recuérdense que todavía estamos en una época temprana del Bitcoin. O sea, no es que ya van tarde, todavía estamos temprano. Entonces, entre más gente quiera tener entre su eh, portafolio de patrimonio, Bitcoin, con esa cantidad limitada de bitcoins, no hay suficientes bitcoins para, todos. para que todos tengan un bitcoin. O sea, no hay. O sea, Te lo
1: pongo pues, así. Hay dos millones disponibles por crear. Pero si hubieran... Hay más millonarios que bitcoins disponibles. Es decir, podría ser millonario y no tener acceso a un bitcoin. O
0: sea, a, 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 entonces, ahí <risa> vean la, re, la relación de por qué decimos que bitcoin es deflacionario. O sea, hay... Más gente que quiera tener bitcoins de la cantidad que se puede crear.
1: A ver, se los va a poner eh... muy fácil, se los va a poner muy, muy sencillo. Yo tenía la oportunidad de guardar esos 900 dólares en el banco o haber comprado esos bitcoins, suponiendo que yo no los hubiera vendido. Significa que yo hoy día, si hubiera mantenido esos bitcoins, tendría 120 mil dólares versus que esos 900 dólares a un retorno del 2%, restémosle la ¡Más! inflación... Eh, es decir, ¿cuál guardó mejor su valor? ¿Con qué puedo comprar más? Ah, puedo comprar más con los bitcoins. Ahí es donde significa que lejos de perder yo mi valor, que ese es lo que, el efecto de lo inflacionario, gané o puedo comprar más con lo mismo que tengo.
0: Incluso, como tú decías, y creo que esto es bien importante porque mucha gente... Ahorita que estamos viviendo un mercado que no necesariamente es 100% alcista, ¿verdad? O sea, que tan uh -huh. bonito cuando todo va para arriba y wow, todo... Cada vez que yo veo la aplicación de ahora es una felicidad. Eh, ahorita estamos subiendo a 32, bajamos a 28, subimos a 32, bajamos a 28. Tuvimos una corrección de 40, 30 mil. O sea, sí hay correcciones. No es que siempre Bitcoin va para arriba. O sea... Pero a vos sí. te va a pasar
1: en el podcast lo que nos pasó a nosotros con el podcast que grabamos hace tres años. Lo no, escuché no, no, hace poco. ¡8 mil dólares, ¿no? dólares! Y sube a 12. Y, y, yo, y yo me recuerdo que cuando hicimos el webinar con, con David en ese tiempo estaba a 12 mil. Y yo decía, van a entrar que está muy alto. Mejor hubieran entrado cuando estaba en 3 mil y a ver cómo va... Eh, si entraron a 12 mil creo que siguen estando muy contentos o sea,
0: y, y les digo eso no fue hace años no. o sea fue hace tres, tres años? años tres, tres años, años. ¿Sí? ¿Tres? Eh, o sea, entonces cuando yo agarro un punto del precio de si quieren verlo así 2010 2011 12 y yo hago una línea al precio de hoy no importa que hayamos caído de 68 mil dólares a 30 mil dólares hoy o sea, al final es una línea creciente. O sea, eso no hay duda. De 12 años de historia, el precio hoy versus toda la historia así ha, ha ido creciendo. Pues, o sea, y también a los eh, que
1: compraron en 68, porque también podrían pensar, sí, pero es que estás diciendo si sí empezaron desde antes. Yo empecé en 68. Yo quiero decirle que yo tengo, por lo menos particularmente, comprar DCA, comprar una pequeña cantidad, de acuerdo a mis posibilidades, siempre, no importando el precio... Y les puedo decir, sí, compré de, de hecho, más, porque ya con el spread creo que llegué como a 70, logré pasar la barrera a los 70. Pero realmente mi perspectiva es de largo plazo y promediado. Así fue en el 2017, cuando andaba en 20 mil, ¿verdad? 2017. 2017 ajá. andaba en 20 mil y bajó a 3 mil dólares. Entonces perdí mi dinero. Si vendió, sí. Si se mantuvo comprando,
0: ahorita está. Positivo. Ahorita está.
1: Y muy feliz.
0: No, y, y incluso ahora la siguiente pregunta que mucha gente se está haciendo ahorita es, bueno, pero si solo hay 21 millones y no puede haber una persona con cada Bitcoin, ¿cómo puedo yo tener Bitcoin? verdad O sea, ¿se puede tener pedacitos de Bitcoin? O sea, ¿puedo limar la ficha de Bitcoin? Bitcoin no es físico. No hay físico. O sea, si alguien te quiere vender una ficha de Bitcoin y te dice, aquí está el Bitcoin, mira, dame el dinero y te lo voy a dar con descuento, eso es mentira. El Bitcoin es digital. O sea, y, y la parte digital permite que existan fracciones. Y cuando César mencionaba la palabra satoshi, o sea, se refería a decir centavos. Si fracciones. O sea, fracciones del Bitcoin. Pues, Entonces, hoy todos podemos tener un dólar de Bitcoin... 5 dólares de Bitcoin, 10 dólares de Bitcoin, o sea, porque es fraccionable. O sea, Así puedes es. tener 0.0000001 de no Bitcoin. Hay no hay
1: nada hoy día más divisible que Bitcoin. Es decir, usted puede decir, eh, recientemente pasó que estábamos haciendo una transacción a través de una billetera de Bitcoin Lightning y mandar un Satoshi, 5 Satoshis, que son unidades bien pequeñas que no valen ni un centavo de dólar. Y las puede trasladar. Es decir, yo puedo comprar desde algo que cueste menos de un centavo, que hoy no hay nada, hasta billones de dólares en una sola transacción a través de un código QR. No hay nada tan divisible. Porque incluso las mismas monedas que estamos acostumbrados, tenés un centavo, se pasa cinco, te no va uh -huh. diez. Pero este puedes dar la cantidad exacta hasta con decimales, lo cual viene a ser para temas de comercio, lo divisible, solucionado. Y todavía mencionaste algo rápidamente que quisiera decirlo. Es verificable. Antes teníamos que ver que hubiera un experto en oro. Ahora imagínate que sos un comerciante que tenías buenos movimientos. Tenías alguien ahí que estuviera revisando, que fuera el peso correcto, que no le hubieran no puesto otro pro. material y todo. Pero en el caso de Bitcoin, como es matemático, algorítmico... Y verificable por todas las partes cuando se hace cada transacción, sabes que lo que enviaste versus lo que recibiste es absolutamente puro o real, lo cual te quita ese, esa tener que buscar a alguien que te diga que esto es, eh, si es un Satoshi o si es un Bitcoin, porque media vez pasó la transacción, es que fue verificado y que es real. Y eso es, da certeza para la economía. Es decir, cuando nosotros comencemos a ver todas esas propiedades que tiene Bitcoin y cómo va a influenciar positivamente en la economía y en el comercio, o sea, los costos de transacción, el, tras fronteras, o sea, es una forma que definitivamente va a hacer que el comercio todavía se expanda muchísimo más.
0: Entonces, si ven, por ejemplo, ya hablamos, una moneda deflacionaria, entonces, ya eso ataca a la moneda fiat que tenemos hoy, ¿verdad? Que es inflacionaria, una moneda que es divisible, o sea, y una moneda digital, que ya lo, ahorita lo mencionaste, es sin fronteras. O sea, yo sí. puedo mandar dinero que en Bitcoin desde Guatemala a Perú, de Perú a Dominicana, Dominicana a El Salvador o a China, y en cuestión de. En lo que lo minutos, mencionaste. Ajá, Así puedo verte llegar la transacción. Sí. O sea, entonces se acabó la parte de fronteras. Se acabó eso de ir con camiones... Eh, bueno, camiones no, Carretas de caballos con todas esas... o sea, no, El no existe, tiempo. Pues. Y ahora, hablando de seguridad, ¿por qué nadie podría meterse a decir yo voy a hacer un, mi propio Bitcoin? ¿Por qué yo no la voy a lijar el Bitcoin y hacer dos veces otro Bitcoin? ¿Qué hace el sistema de Bitcoin... Ahí viene lo que esto.
1: mencionaba la descentralización, en el cual al no haber un ente que está diciendo que esto es, está toda la red que es la que valida que todas las transacciones se den adecuadamente. A mí me gusta dar el ejemplo del Monopoly, ¿verdad? Cuando alguien juega Monopoly y está el banco, pero nadie juega al banco, pues, o sea, todos somos el banco. Y cuando alguien va a agarrar dinero del banco, todos estamos viendo a ver, de que no va a agarrar un billete de más, que se le haya dado lo que es correcto. Es decir, todos tenemos nuestros ojos puestos en el banco. En este caso, es toda, lo, toda la red de Bitcoin está validando que cada una de esas transacciones es correcta. Porque si no es correcta, la desecha. Y para eso es otra temática que es blockchain, ¿verdad? De cómo funciona blockchain que permite, y tal vez algo muy interesante mencionar, blockchain nace con Bitcoin. Y a veces, ah, es que blockchain sí me gusta, pero Bitcoin no me gusta. Es decir, uno es un subproducto, o un, como le dicen, un byproduct del otro.
0: Ah, increíble. Y, y como tú dices, vamos a hacer otro episodio para hablar de la blockchain. De blockchain. Pero efectivamente, o sea, entonces si ven, el Bitcoin está resolviendo esos problemas que tienen. O sea, que, que hablamos de esa historia, pues, ¿verdad? Por supuesto, hoy todavía no es como que vayamos al supermercado... Y veamos que la leche cuesta tres satoshis, pues. O sea, Esa fase nos falta. Eh, que ya poco, o sea, ¿Sí? ya vimos nuestro, el primer país que ya metió Bitcoin a, a, a como una moneda de curso legal, ¿verdad? O sea, yo ya puedo ir a pagar la gasolina, eh, tu pupusas. Eh, bueno, te voy, o sea, voy a decir en Guatemala, ahí, decir? no, y te voy a decir en Guatemala,
1: en Panajachel. Yo tuve la oportunidad de estar ap apoyando un proyecto que está tratando de hacer la economía circular a través de Panajachel. Y el último dato que tuve la semana pasada, hay 55 establecimientos que ya reciben Bitcoin como una forma de pago. Estoy hablando de un tuktuk, -tuk. Para los que no saben qué es tuktuk, -tuk, porque saber dónde pueden escuchar tu programa, es una motilla con capucha para que puedan trasladarse, que te pueden cobrar dos, tres quetzales, 40, 40 centavos de dólar para tener una referencia. Puedes pagar en una tienda, Puedes comer en un restaurante, puedes quedarte en un hotel. Es más, la última vez que yo les fui a visitar, que me quedé cuatro días, todos mis consumos los hice con Bitcoin. Todos. La pizza, el hotel, el hotel todo lo puedes hacer. Y es Guatemala y vos sabés cómo es pana. Son tres calles principales. y, bueno, Una principal y dos secundarias. Y ya tener 50 establecimientos... Decís, eh, no está tan lejos lo que estamos viendo. Si se puede hacer en Pana,
0: sí, no. se puede hacer en cualquier y, lado. Y, y si lo vemos, sí, o sea, como de nuevo otra vez, eh, esto sigue evolucionando. Pues, o sea, cuando grabamos con César nuestro primer episodio, creo que ninguno de los dos, ni, ni mezclando nuestros pensamientos del futuro, veíamos no. todo lo que iba a pasar en estos tres años. Pues no, nunca nos hubiéramos la... imaginado que un país iba a decir ya. O sea, sí lo veíamos y alguna vez dijimos, ah, tal vez ya en los países a poder hacer esto. Pero nunca vimos como que un país rápidamente iba a decir, no. bueno, ahora es una moneda, curso legal. Y que ahora ya hay otros países ahí estudiando hacer lo mismo. Eh, no te, ¿Te imaginabas pagar tu hotel en Panajachel en, pues en, en, en menos de cinco años hacer eso. Eh, y hoy en el mundo se puede hacer un montón de cosas con, con Bitcoin. Y Bitcoin. Y hablamos siempre de Bitcoin porque Bitcoin pues quiera que no, es, es, es la criptomoneda más grande, el ecosistema. Sí. Pero no necesariamente es la única, ¿verdad? O sea, eh, y algo muy interesante, y eso lo vamos a enlazar y lo vamos a ver cuando, en un próximo episodio cuando hablemos de blockchain, es la tecnología que está detrás. Es lo más importante en esta parte de la evolución del dinero. No es Bitcoin per se. Para mí específicamente, y eso yo, David, creo yo, es más esa tecnología de blockchain que hoy viene a ser parte fundamental de la evolución del dinero. Porque creo que más adelante, si repetimos creo yo este episodio en un par de años, van a haber criptomonedas del gobierno, o sea, un, un dólar digital, ya lo existe un yuan digital, ¿verdad? O sea, la blockchain. Puede haber un quetzal digital, puede haber un sol digital, un peso digital, o sea... Van a entrar ya los actores como bancos centrales a decir, ah, bueno, yo también quiero meter mi, mi criptomoneda del quetzal, ¿verdad? Eh, o del dólar. Entonces, van a haber distintos actores que puede ser que eso también haga que siga evolucionando todo este mundo de las transacciones, ¿no?
1: Sí, yo coincido igual con vos. También vuelvo a decirlo a título personal. Yo creo que lo que más me gusta, y otra vez que ya que estamos haciendo énfasis en Bitcoin, más que su reserva de valor es su utilidad. Es decir, lo que puede le llamamos la capacidad que tiene de revolucionar el mundo del comercio, es enorme, es enorme, solo imagínense en temas de remesas, piensen en remesas, eso es un mercado de billones, es, o sea, es, un, es una cosa enorme poderlo hacer para transacciones comerciales, poderlo hacer, seguridad, vimos para mí la mayor sorpresa que he visto reciente es que uno de los países considerados más de la derecha, más pro la propiedad privada como lo es Canadá, ¿cómo llegó incluso a quitarle recursos de la noche a la mañana a determinado grupo de ciudadanos que apoyaron un movimiento? O sea, eso, eso, si eso sucede en Canadá, ¿por qué no lo espera de Venezuela? Perdón si no soy de Venezuela, pero... Lo, lo esperé Venezuela, todavía lo esperás de Argentina y países que han tenido pero cierta no es, historia, pero no de Canadá. No Canadá. Entonces, a mí me da una gran tranquilidad saber que si yo tengo un Bitcoin guardado, es, es seguro, lo tengo yo. Y eso lo vimos también en el tema de Ucrania, ¿verdad? Muchos ucranianos que salieron solo con su USB y en su USB llevaban su billetera fría y esos fueron todos los fondos que pudieron sacar de su país, y eso uno dice es mucho más allá como lo decías vos que solo verlo como un instrumento de inversión que es como lo ve la enorme mayoría de personas
0: totalmente de acuerdo mira y César hablando aquí eh, pues ya pues concluyendo un poquito la parte uh -huh. de la evolución del dinero eh, y tal vez ya entrando un poquito para que conozcan más a, a, a César eh, acá contanos un poquito cuál es tu criptomoneda favorita y por qué
1: eh, yo creo que se notó durante lo que hemos estado hablando sin lugar a dudas es Bitcoin eh, siempre he tenido un poquito de, de tener Bitcoin, Ethereum, un buen porcentaje. Me gustan los proyectos de Ethereum, todo lo que puede hacer Ethereum, con sus falencias, con sus costos, con sus iniciativas, con su director, que es un, es un personaje. Pero desde que fui a la conferencia de Bitcoin, les digo, estoy muy cerca de volverme maximalista de Bitcoin. Verdad, me gusta mucho todo lo que puede hacer Bitcoin. Y a veces me hace pensar si valdría la pena tener la diversificación que tengo. La he ido reduciendo, te soy franco. De ya los no porcentajes... Tenés la, ya no tenés la No, ya de... no. Ya la he ido reduciendo y poco a poco ya me estoy volviendo un maximalista educado. Porque los maximalistas, vos hay cada maximalista de Bitcoin, que sí, literal, peor que religión, ¿verdad? Pero es mi moneda favorita por mucho.
0: Y, y en, pues, ahorita justo decías, pues, tú arrancaste, tenías un montón. O sea, en Abra nosotros tenemos 130, Uf. creo que César tenía 100. <risa> eh, pero de, de toda esa experiencia que has tenido estos tres años, ¿cuál podrías decir que entonces es, es, es tu peor criptomoneda, la que más odias ahorita o la que dirías, no me vuelvo a meter nunca más en la vida?
1: Bueno, no podría porque igual ya se fue, que fue luna. Le, realmente... <risa> y les voy a contar perdí dinero en Luna y he perdido en Unico en Gold por ejemplo que fue la primera con la que perdí plata en la cual era una moneda que se iba a utilizar para el gaming lo cual me parecía que era un proyecto muy interesante vino y tuvo un compliance con la SEC la deslistaron y de la noche a la mañana se fue ok dije bueno yo creía que era un buen proyecto lo había según yo investigado lo suficiente no funcionó Así pasa en las acciones, así pasa en los negocios, así pasa en el emprendimiento. Lo importante es, por eso, la diversificación. Y con Luna, la verdad, eh, últimamente me ha decepcionado todo, cómo reaccionó tras la pérdida sus directores y demás, pero la idea de Luna tenía sentido. O sea, el proyecto era bueno, tenía, tenía por lo menos bajo mi perspectiva, tenía sentido. Por supuesto, se encargaron ahí algunos actores de meterle zancadilla y caerse y perdí todo. Así que, como les digo, he tenido oportunidades en las cuales obviamente me he ido muy bien y en estas dos me fue muy mal. Pero eso es lo importante también, de que si vamos a invertir en una moneda como estas, que sea un riesgo asumible. No estoy diciendo que me cause gracia perder dinero, yo creo que ninguno. Pero al menos sabía que era una cantidad que sumando y restando podía manejar.
0: Excelente, no, la verdad que Creo que Yo creo que en mi historia Incluso también te diría que, que Luna ha sido la, la peor decepción Pues o sea, sí. de todo este tiempo que Que he estado yo incluso en el mundo cripto también, Yo creo que, te digo La persona Que a mí me recomendó Luna Que mm -hmm. yo diría, es un crack del mundo cripto Tampoco se la vino a venir Pues o sea eh, Y eso es lo importante también de de, de meterte más a fondo, investigar constantemente, ¿verdad? O sea, no porque tal vez le diste una cosa y eh, decís si ya esto es suficiente, hay que seguir viendo qué está pasando, ¿verdad? O sea, eh, creo que la gente minimizó lo, los riesgos que habían ahí, ¿verdad? O sea, el hecho de que estuviera este... Y ahí no estamos pasando ya luna, pues, a hablar, pero este es otro <risa> tema, pues... Eh, uh, pero creo que no, la gente no, 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 no la vio venir, creo yo, ¿verdad? Sí, o sea, me incluyo, ¿verdad? No, sí.
1: no consideré que iba a llegar a esos extremos. Era manejable, a pesar de que no quería perderlo. Y tal vez ese tipo de situaciones también va haciendo que cada vez, tal vez de alguna forma, también el apego hacia Bitcoin eh, sea al no haber alguien dirigiéndolo, que creo que ese es su principal atributo.
0: Sí, porque mira, en el caso de Luna, todo el mundo echando la culpa o ¿verdad? O sea, sí. a ver qué vos vas a hacer a resolver, ¿va? O sea.
1: Pero es como una eh, empresa. O sea, sí. es como que vos estés en contra del CEO de Apple porque Apple tomó una mala decisión y se fue a la quiebra. Es decir, no estoy justificando, porque sé que hay personas que perdieron mucho y, y más, pero también es lo mismo que puede suceder con cualquier empresa del
0: mundo. Así es. Mira, y, y regresando a Bitcoin, pues, o sea, esto es como que interesante. Eh, para todos los que no saben, pues eh, Satoshi Nakamoto es, es el creador de Bitcoin. Uh -huh. No sabemos si es un grupo de personas, si es una persona, pero asumamos que es una persona y te la encontrás en la calle y sabes que él es Satoshi Nakamoto y él te lo dice y te lo demuestra. ¿Qué sería lo que le preguntarías a Satoshi Nakamoto?
1: Sus frases en mía.
0: <risa> eh,
1: fíjate que lo, que lo he pensado y tal vez una de las cosas que me da curiosidad es ver cuál es su background, o sea, que he estudiado. Porque es que en nueve páginas escribió, llamemos lo que se conoce como el white paper, pero hay tanto detalle, tan bien hecho, que digo, ¿en qué cabeza? O sea, ¿es ingeniero? ¿Es o son ingenieros? O sea, ¿de dónde tenía toda esa experiencia? Porque hoy es fácil decir que está funcionando, pero cuando era solo un escrito en papel, incluso los, los, las modificaciones de, de dificultad. Yo no sabía que esos 10 minutos que vos mencionás que, que, que se tarda en, en minarse un Bitcoin, se gradúa la, 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 la el, llamemos la dificultad matemática dependiendo del número de mineros que estén en ese momento. Uh -huh. Si hay muchos, se aumenta la dificultad y si hay pocos, baja la dificultad. Y dice si uno, ¿en qué cabeza podría ocurrirse o? eso? O sea, eso... Entonces sí me encantaría saber qué estudió, qué hizo, do, qué... ¿En qué estaba
0: pensando
1: para cubrir tantos detalles en nueve páginas? Me parece
0: increíble. Impresionante, sí. ¿Qué fumó y qué estudió? Sí, literal.
1: Sí, ¿Cuál fue su Mira, pasado?
0: Y, y ahí para, para ir terminando nuestro episodio de CryptoOcean, eh, ¿qué recomendación le, le darías tú a, a esta persona que está empezando en el mundo cripto? Eh, um, y pues que quiera que no estos tres años de, de tu academia ¿verdad? o sea uh -huh. que la gente, lo, lo, la gente los que quieran ver esa academia pueden ir a buscar a César y a Trascendencia Financiera uh -huh. eh, um, y ahí están tus cursos pero yo sé que tenés muchas preguntas frecuentes y seguramente ya podrías decir mira este consejo te lo doy para ti que estás arrancando ¿qué le podrías decir?
1: a ver yo creo que voy a, voy a, voy a dividir la respuesta en dos muy rápidas una les aconsejo que puedan leer el libro que escribí junto con mi amigo Mario López Alguero, que es 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, porque es parbolitos 1, el que no sabe nada, ahora ¿Lo así, ahí o no. Sí lo tengo
0: acá. Sí. Ahí está, ¿eh? Este es para los que nos están viendo, aquí lo estamos enseñando, ¿eh?
1: Así es, ese libro lo hice literalmente porque a veces no tenemos ni la menor idea de qué estamos haciendo y tan solo, y tan solo nosotros decimos, "Hay que invertir, hay que meterse." No inviertan en nada que no sepan por lo menos lo básico. O sea, ese es punto número uno, que sepan al menos lo básico. Segundo, si se van a ingresar a lo básico y ya van a invertir, inviertan una cantidad que puedan asumir perder mientras aprenden más. Tercero, rodeense de comunidades, donde puedan estar aprendiendo. Más que estar viendo, porque aquí no hay bolas mágicas de que esto va a suceder, pero al menos podemos ir aprendiendo en estos grupos como bien lo ha hecho David en su grupo de Telegram y donde yo lo he tratado de hacer en las comunidades que me siguen a mí. Y por último, si va a arrancar, arranque con Bitcoin. O sea, no se, compl no, no se complique demasiado, arranque con Bitcoin. No hay, no hay por qué tratar de, de ser como que inversionistas tan sofisticados cuando todavía no hemos aprendido lo suficiente. Entonces, yo le diría esos pequeños pasos que son sencillos, pero a veces los violentamos y entonces ahí es donde...
0: Y por... pasa constantemente, ah. te digo. O sea, le pasa muchos nuevos que tal vez arrancaron, no saben nada de Bitcoin, pero como vieron que una criptomoneda subió 70%, ahí se fueron.
1: Ah, Ala, Pero bajó, entonces la vendo. Ah, pero entonces ahora dicen la otra. Entonces resulta que de repente pierden todo. Entonces yo creería que hay que invertir en su educación. Bien lo dijo David, nosotros hicimos dos cursos que están en herramientaspracticas.com para enseñar a la gente cómo invertir desde cero. Usamos la billetera de Abra, por cierto, es nuestra guía porque creo que es de las más fáciles de poder utilizar para que pueda ir paso a paso cómo poderlo hacer. Y la otra, cómo hacer una estrategia de inversión si usted quiere todavía ampliar sus conocimientos. parbulitos uno, si hay aquí hay gente que hace trading short, long y todo, no es para usted, pero a las que no sepan nada, ese es un buen punto de inicio.
0: Buenísimo, César. Pues yo te agradezco que hayas venido aquí con nosotros, aquí a inarrar a, a nuestros murales. Sí, de todo lo que hemos de está poco una a nave. Poco, ajá, de, de, de Crypto Ocean. Eh, y, a, y, y gracias, pues, por venir aquí conmigo a participar y, y impartir estos conocimientos que hemos ido aprendiendo. Pues no sí. nacimos con sí. ellos. Lo fuimos aprendiendo y, pues, nos encanta... Eh, Realmente nos apasiona, mejor dicho, sí, enseñarla a la gente, ¿no? O sea, sí. eh, y eso nos da paciencia para contestar. Algunos eh, más que otros. Algunos más que otros, mm. pero, pero no ahí estamos. Yo no
1: como vos, pero... <risa>
0: hay, hay veces que sí, digo, a la vez me saco una cana, tal vez aquí en la barbita, digo yo. Eh, pero bueno, o sea, al final, eh, a, a mí me encanta realmente estar como enseñando este mundo. Y, y como tú decías, pues... A, a, te, ¿Lo pueden seguir a César? ¿Dónde, ¿Dónde siguen a César Tánchez y a, y a las herramientas?
1: Lo bueno de mi nombre es que es muy poco usual, el, el apellido principalmente es Tánchez con T y con Z, entonces César Tánchez me buscan, tal vez la, el, donde estoy más activo es en Twitter, es la, la red social que por lo menos más me gusta estar activo, así que ahí me pueden buscar por mi nombre y apellido y así me van a encontrar en todos lados. ¿Y solo, tu curso? El curso herramientaspracticas.com ahí es donde pueden encontrar los cursos que hemos desarrollado y el libro lo pueden encontrar en las librerías en Guatemala o bien en Amazon. Así que ahí va a estar el episodio
0: gusto. que hablamos hace tres años, ¿no?
1: Eh, buena parte, sí, inclusive hay partes que están ahí, sí, hay no, partes pues que hay, están ahí. ahí. van
0: a ver ahí que los precios que hablábamos con César en aquellos tiempos. Sí, eh.
1: es que mira, el podcast es increíble. Como bien lo dijo David, yo tengo podcast que se llama Trascendencia Financiera con César Sánchez y escuché hace poco que te cuento que los tres programas que hicimos son los tres programas que más downloads tienen y ya estamos hablando de tres años para acá. Así que era una temática que es muy importante poder enseñar y y que hemos estado compartiendo por buen tiempo
0: buenísimo, pues, y a nosotros pues nos pueden seguir siempre, verdad o sea, a mí personalmente me pueden seguir en TikTok, en Instagram como David Lee AW y a las redes de Abra, también estamos ahí en Twitter, estamos en, en Facebook, en Instagram como Abra Latam eh, y no les digo dónde buscar este podcast porque si están escuchando, podcast, pues están oyéndolo, <risa> yo creo ¿no? que sí. Pero para los que están aquí conectados en nuestras redes, sí. eh, tal vez para ustedes sí, los que están aquí porque estamos haciendo un live ahorita en, 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 en este momento, pueden buscar en, en, app, en Apple Podcasts, en Spotify y Deezer, Crypto Ocean. Entonces aquí pueden buscar Crypto, Crypto Ocean eh, y ahí están todos los episodios que hemos ido grabando. Y pues eh, muchas gracias por venir César y muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos. Nos vemos en el siguiente episodio que va a estar buenísimo el tema. Bueno criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en CryptoOcean. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como AbraLatam. Y si quieres directamente hablarme, búscame en TikTok o Instagram como David Lee AW. Si no has bajado la aplicación de Abra, pues ¿qué esperas? Descárgala en tu tienda de celular totalmente gratis.